3: Una de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por empezar con nosotros el programa Prisma RU aquí en Radio UNAM, es un gusto saludarles saber que están presentes y atentos a través de esta sintonía estas frecuencias de Radio UNAM el 860 de AM y el 96.1 de FM pues hoy tenemos muchos temas como siempre para todos ustedes y entre otras cosas pues seguramente ya muchos, muchos de ustedes que hacen las compras ya se dieron cuenta que los precios del aguacate han subido, el precio Que va hasta, alcanza hasta los 80 pesos por kilo. Esta es una información que da a conocer la, la Profeco. Da a conocer que la, en la Ciudad de México y el área metropolitana, los precios de esta fruta durante la primera semana de abril registraron precios que oscilaron entre los 38 y los casi 80 pesos. Y bueno, pues en centrales de abastos, en mercados, tiendas de autoservicio regre, eh, registran una tendencia al alza en las últimas semanas. En ciertos estados, estados del país por donde comenzaron a verse precios de casi 80 pesos por kilo y pues como sabemos es un alimento que solemos acompañar en muchas ocasiones y que pues implica un, un, el que sea noticia que el aguacate suba de precio y pues de acuerdo con estos reportes de quienes quieren los precios, la Profeco, también el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados pues dice que además del aguacate el precio al consumidor de limón eh, persa o sin semilla registra alzas en la zona metropolitana bueno pues todo esto que nos hemos dado cuenta no solamente de estos productos sino de tantos otros, ya alcanza a menos esto es una tendencia que se ha venido dando y que pues de pronto esta regulación de precios pues, no llega a respetarse del todo. Bien, pues el día de hoy, además de comentarles esto, vamos a platicar, vamos a tener una primera conversación en nuestra primera hora con el doctor Ángel Díaz Barriga, ya lo hemos entrevistado aquí y hemos tenido oportunidad de platicar con él sobre los temas ligados a la educación y más enmarcados en esta pandemia que muchas cosas ha el cambio en la forma de educar en los distintos niveles educativos que conforman eh, eh, que, es, que hay en México y que también pues de responder a muchas preguntas, ¿está sirviendo o no estas clases a distancia, estas clases en línea? ¿Están aprendiendo de igual manera los alumnos o no? ¿Qué pasa con los más pequeños? Y sobre todo ahora que se vislumbra un poco ya el regreso a clases, ya lo hicieron en Campeche con semáforo verde, hay otra decena de estados también que ya están llegando, bueno, que ya están en semáforo verde y que se piensa ya en el regreso a clases. Además de que la vacunación ya se ha anunciado para los maestros en los sitios donde, donde está el semáforo verde, pero también en general para que se pueda ir regresando poco a poco a clases. Así que platicaremos de esto con el doctor Ángel Díaz. Vamos a platicar también posteriormente con... Pues los 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades, que ayer fue su 50 aniversario, y vamos a seguir festejando a lo largo de estos días. Hoy vamos a platicar con su director, el doctor Benjamín Baraja Sánchez, que es director general de la Escuela Nacional eh, del Colegio de Ciencias y Humanidades, porque fue un proyecto que nació con muchas expectativas. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Con él conversaremos de este tema. Vamos a tener también en entrevista al maestro Eduardo Fernández, director de emprendimiento universitario, que nos tiene algunos anuncios, así que no se lo pierdan. Hoy es martes de Poetas Errantes de Literatura RU. Tendremos cultura, información nacional, e internacional y universitaria, como todos los días. Así que pues acompáñenos. Gracias allá en cabina, a mis compañeros, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea, en la asistencia de producción, a Socorro Montes en los controles técnicos. Aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Recuerden, nuestras redes sociales son prisma.ru en Facebook, arroba prisma.ru en Twitter, ahí recibimos sus comentarios, preguntas y demás, y gracias a los que lo hacen cotidianamente y que nos hacen llegar todos sus mensajes. Ya les dijimos los temas, si tienen alguna pregunta, o comentario que hacerle también a nuestros especialistas y expertos a quienes damos voz a través de este espacio, pues también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Y en este martes 13 de abril del año 2021, en los temas universitarios, la internacionalización es una de las estrategias adoptadas por la UNAM para responder a los imperativos que impulsan a la sociedad global, asegura el rector Enrique Graue. A nivel mundial, las especies invasoras causan pérdidas económicas millonarias. De ahí la importancia de invertir en la prevención, indicó académico de la Inés Mérida. Le tendremos en un momento más todos los detalles. Y conversan líder indígena y artista de derechos y organización comunitaria. Analizan académica, analiza académica la priorización de las vacunas contra COVID-19 en México. En los temas nacionales, María Elena Álvarez Buya, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, anunció el inicio del reclutamiento de voluntarios para la fase 1 de pruebas de la vacuna mexicana contra COVID-19, llamada Patria, con personas de la Ciudad de México. En otra información, el canciller Marcelo Ebrard informó que entre el 13 y el 19 de abril, México recibirá 1.316.775 dosis de vacuna contra COVID-19. De esas, 487.500 son de la vacuna Pfizer-BioNTech, que arribarán el 15 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo donde exhortó a todos los servidores públicos de dependencias y la Administración Pública Federal a no intervenir en el proceso electoral que culminará con las votaciones del 6 de junio. Esta tarde sesionará el Instituto Nacional Electoral para resolver el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y el de Raúl Morón, aspirante de Morena, a la gubernatura de Michoacán. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Dernur, dijo que las eh, solicitudes de asilo en México han aumentado 31% en el primer cuatrimestre de 2021 respecto al año anterior. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso durante una llamada telefónica a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, una cumbre entre los dos líderes en un tercer país en los próximos meses y le solicitó que rebaje las tensiones con Ucrania. Egipto reclama una indemnización de 900 millones de dólares tras el bloqueo del canal de Suez a finales de marzo y, entre tanto, incautó el portacontenedores que lo provocó.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El 26 de septiembre de 2014 marcó la historia de México para siempre. 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron y a la fecha aún no sabemos quién se los llevó y dónde están. El Museo Universitario Arte Contemporáneo ha dispuesto para ti Ayotzinapa, producciones artísticas en torno a la movilización, material audiovisual que aborda la desaparición de los 43 estudiantes a partir de la obra de los artistas Ai Weiwei y Francisco Toledo. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube del Museo Universitario Arte Contemporáneo. ¿Sabías que la mayoría de las personas que se contagiaron de COVID-19 tienen secuelas a corto plazo? Si conoces a alguien con esta condición, te recomendamos las cápsulas del taller auxiliar en rehabilitación pulmonar post-COVID-19, que TV unam transmitirá del lunes 12 al viernes 16 de abril en punto de las 14 horas. ...por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Si durante esta contingencia sanitaria... ...has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo... ...no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM... ...en colaboración con la Secretaría de Salud... ...han habilitado el sitio web... Diagonal covid 19 ...donde podrás realizar un cuestionario... ...para evaluar riesgos a tu salud mental... ...además... Tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, si en este confinamiento necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio wwwmisaludunammx diagonal COVID-19. No bajemos la guardia en esta contingencia sanitaria, mantengámonos alerta y sigamos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
0: RU. Relatamos al mundo. Una
3: con trece minutos, la Secretaría de Salud informó que se han administrado once millones, hasta el día de hoy, once millones 703 mil ciento dosis de la vacuna contra COVID-19. Van doscientos mil quinientos en las últimas veinticuatro horas, dos millones doscientos mil ochocientos y seis personas que han recibido las dos dosis necesarias para completar el esquema de vacunación. Y hasta el momento México registra doscientos mil setecientos muertos por esta enfermedad, COVID-19, y dos millones doscientos mil ochocientos casos confirmados. Además, pues el día de hoy, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que a nivel mundial, México se ubica en el lugar, en el lugar número 13 en la aplicación de dosis contra el coronavirus eh, COVID-19. Esto es una noticia importante dado que pues se eh, pensaría que por el número de vacunas y el número de habitantes pues vamos vamos muy re muy retrasados y quizás no tengamos la velocidad con que quisiéramos la aplicación eh, de esta vacuna, pero se ubica México a nivel mundial en el lugar número 13, que no es, no es un lugar, no es un, no es un mal lugar. Sin embargo, pues todos los esfuerzos me parece que están volcados en esto y que pues ojalá que avanzara de manera más rápida y que siguieran llegando las vacunas, las distintas vacunas con las que se tienen contratos. Bueno, el, el canciller también dijo que en esta conferencia que México ha rebasado a Israel en la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 hay que recordar que pues Israel eh, llamó la atención del mundo por la rapidez de la, de la aplicación en la vacuna, bueno pues si, fuéramos, si fuésemos Israel ya hubiéramos terminado también, ya México rebasa a Israel en la aplicación de la vacuna contra este virus SARS-CoV-2 y también destacó en la mañana que los países con la mayor aplicación de vacunas como Estados Unidos, China, India Reino Unido, Brasil, Turquía Alemania, Indonesia, Francia, son porque son naciones productoras del biológico y que, por cierto, pues ya durante la semana vamos a, estamos buscando una entrevista para hablar de la vacuna mexicana, que es la primera, digamos, que saldría por el avance que se tiene en torno a las fases que se deben cumplir de las vacunas, sería la vacuna patria, y bueno, pues eh, como les decía, tendremos información para, pues de primera mano, informar sobre cómo va esta, esta primera fase que ya entraría esta vacuna, además de otros esfuerzos que hay también en México. Continuamos.
1: Campus RU.
3: Bien, y en nuestro campus universitario me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque organiza el Museo Universitario del Chopo, conversación sobre derechos indígenas. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, bienvenida, adelante.
5: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo Arte, Política y Contracultura, organizado por el Museo Universitario del Chopo, se realizó la conversación Derechos Indígenas y Organización Comunitaria. Vivir libres de narcotráfico no es una frase para camiseta, es algo que Hernando Chindoy consiguió para el pueblo inga en Colombia, además de erradicar los cultivos ilegales, fortaleciendo, entre otras cosas, la identidad cultural de su gente. Vamos a escucharlo.
6: Evaluar cómo estamos nosotros como pueblo. ¿Y cuál es la herencia que vamos a transmitir hacia nuestros hijos o que vamos a devolverle a nuestros hijos y a nuestras hijas? Y en ese uh, análisis hemos encontrado con que nosotros también hemos sido cómplices de la muerte, porque haber sido parte de los cultivos de uso ilícito significaba que nosotros también estábamos quitándole la vida a una mujer, a un hombre, a un joven, en otras latitudes del mundo, y ese de sangre-sangre pues nos afectaba nuestra espiritualidad. Si nosotros no estuviésemos inmersos en ese flagelo, seguro lo demás era más llevadero.
5: Ya mira, en esta conversación también estuvo el artista multidisciplinario y también colombiano Felipe Castelblanco, quien señaló que algo que lo ha cautivado es la noción de cuidadores de tierras y territorio.
6: Creo que de la mano del liderazgo eh, de parte suya también se ha formado, se ha, se ha revivido. La idea de la noción de la guardia indígena, pero también una alianza entre pueblos, ¿no? como un cuidado mutuo por el territorio y por la vida entre pueblos de la zona panamazónica. ¿Cómo ha sido el proceso de revivir esas alianzas, de, de empezar a generar diálogos, intercambios o pensar en una, por ejemplo, guardia común o un proceso de formación de las guardias indígenas?
5: Hasta el 18 de mayo se realizará el ciclo de conversaciones en las que participan artistas, pensadores, académicos, activistas y políticos de diversas latitudes para dialogar sobre el estado del mundo hoy. Ellos abordarán temas como los efectos colaterales de la pandemia, los retos del cambio climático, el auge de la extrema derecha, la persistencia del racismo, el significado y los riesgos de la virtualidad, la pérdida de legitimidad del capitalismo como forma de organización económica y los nuevos activismos, entre otros. Esta es la información.
3: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García, analiza uh -huh. académica la priorización de las vacunas contra COVID-19 en México. Cuéntanos, Dulce García, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Deyanira, pues este es un tema que ha provocado muchos cuestionamientos entre la población. Y bueno, mira, déjame platicarte que la priorización de la vacunación contra COVID-19 aquí en el país se realizó de acuerdo con las recomendaciones generadas por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19, tras realizar los patrones de mortalidad, de la complejidad logística y territorial, y los niveles de aceptabilidad de la vacuna, dicho grupo recomendó la estrategia denominada edad-mortalidad municipal como una manera de generar mayores beneficios en el menor tiempo posible. Esta estrategia de llanidad ordenó a los municipios por mortalidad acumulada por COVID-19, y permitió definir tres etapas de priorización de la vacunación. Una inicial en 50 municipios que concentran el 52% de las muertes por COVID-19, otra intermedia con 222 municipios que tienen el 33% de las muertes, y finalmente otra de 2.185 municipios con 15% de las muertes. Se mantuvo entonces así la recomendación de iniciar con los adultos mayores, y descendiendo por década hasta cubrir a las personas mayores de de 40 años y más. Y bueno, pues al participar en el Coloquio Ética y Vacunación llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la doctora Celia Alpuche del Instituto Nacional de Salud Pública explicó cómo se definieron cada una de estas etapas de vacunación. Vamos a escuchar
7: y se llega a una conclusión de seis principios, bienestar humano, respeto por igual, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad, y dentro de esos se van sacando los objetivos como es reducir la muerte y la carga de movilidad por la pandemia COVID-19 y en consecuencia tener impacto en las otras cosas que se están viendo alteradas como la función de la vida diaria la economía, etc. En esto de la OMS pueden ver que en todos los casos los trabajadores de la salud van por delante, particularmente los de primera línea de atención COVID y esto no está basado en el riesgo de morir, está basado en sostener el sistema de salud de un país
5: Y bueno, por otra parte, la experta dijo que dicha priorización se hizo de acuerdo con un análisis de riesgo por mortalidad, hospitalizaciones y contagios basados en datos de vigilancia del país durante toda esta pandemia de Yanira, así también como con indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral a nivel municipal. Escuchemos nuevamente su explicación. En estas estrategias que tenemos, si se habla de
7: la, de la población eh, económicamente activa o los más jóvenes, la verdad es que el beneficio para disminuir mortalidad era muy poco respecto del de, de edad más comorbilidades Cuando las autoridades de salud nos dicen, yo no puedo entrar y salir por décadas de la vida, como ustedes me están diciendo, logísticamente es imposible, quiero ir de 60 y más, pues aquí está la curva de 60 y más, disminuye de lo que se daría si vamos por décadas de la vida, pero todavía es mayor que los de edad
8: reproductiva.
5: Y finalmente Celia Puche dijo que la vacunación en México depende 100% de la producción externa por el momento, así es que tenemos que tomar todo esto con un poco de tranquilidad y añadió que el conocimiento científico sobre la COVID-19 está cambiando día con día, que es importante darnos cuenta de esto porque las recomendaciones sobre cómo llevar a cabo la vacunación son intermedias y pueden cambiar con base en la nueva información y las nuevas necesidades. Este es el reporte de Yanira.
3: Dulce, muchísimas gracias por esta información. Buenas tardes.
5: Gracias a ti. Buenas tardes.
3: Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 24 minutos y vamos a hablar de este primer tema en la conversación, en entrevista, porque se ha anunciado que pues a finales de abril empezará, a finales ya de este mes empezará la vacunación de personas de 50, 59 años y de docentes en cinco estados de la República Mexicana. Esta vacunación contra COVID 19 que permitiría pues ir retomando poco a poco la vida normal y sobre todo pues se plantea ya en los estados donde hay semáforo verde, el regreso a clases una vez inmunizados los maestros. Y aquí en la Ciudad de México también se dio este anuncio por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que habrá un diálogo con los maestros para determinar las condiciones del regreso a clases presenciales por lo que no se hará nada que no sea por convencimiento, trabajo y diálogo con los profesores de la ciudad. Hay que recordar que en la Ciudad de México estamos en semáforo epidemia lógico color naranja y se había informado desde un primer momento que solamente eh, con semáforo en color eh, eh, verde se podría regresar a clases presenciales. Pero todo esto, pues mientras esto sucede, el tiempo pasa y seguimos con estas clases virtuales con los estudiantes en México. Y vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica. Agradezco, nos tome, como siempre esta llamada, al doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido. Como siempre, muy buenas tardes.
9: Eh, buenas tardes, Deyanira. Un saludo a, a usted y a su audiencia.
3: Gracias, doctor. Pues aquí hemos platicado en algunos momentos en que hemos tenido ya esta pandemia. Pues tratar de, de generar un análisis, una intención de conocer, una suerte de conocer qué está pasando en el sistema educativo mexicano que pues eh, continúa con las clases en línea en todos los niveles escolares y cómo ha sido pues este trayecto y qué se ha aprendido o qué no se ha aprendido a través de estas aulas virtuales y me gustaría que pues eh, ya después de estos Meses desde la última vez que hemos conversado y, y, y sobre este tema, pues que nos dé su punto de vista, cómo, cómo ve esta eh, continuidad en, en la materia educativa con los niños, en las, en, y bueno, es niños y también estudiantes de otras edades en las aulas virtuales.
9: Mire, indudablemente que ha sido una experiencia inédita y muy desigual en el país. Y eso es algo de, de, eh, en lo que tenemos que reflexionar. O sea, yo pienso que la pandemia nos ha ayudado desde el punto de vista social a, enten, a entender que hay una gran desigualdad educativa en el país y que esta una desigualdad social que se expresa en lo educativo y que esta desigualdad en la pandemia de alguna forma se acentuó. Esto es, no todos los alumnos cuentan con las condiciones para abrir un espacio en su en su casa para este, llevar a actividades escolares. Eh, en una mesa redonda que tuvimos con maestros hace, hace, hace unos tres semanas, este, me llamó la atención la maestra de una comunidad este, que decía, este, en mi comunidad, si los alumnos van a la escuela, hay escuela. Si los alumnos no van a la escuela, no hay escuela. O sea, los alumnos entonces van a la pizca, a la siembra, a recoger cosecha, a ayudar a los padres en alguna otra actividad, pero no están en la escuela. Este, Tomo un caso, porque yo pienso que este es un caso que de alguna manera refleja, eh, digamos, el, el extremo de la desigualdad en este país. Entonces, en... Pudiéramos decir que en este sentido, la um, demanda de diversos sectores de la sociedad civil, este de mexicanos primero en particular, por ejemplo, este que a veces no es tan sensata la, la demanda, pero bueno, de este regresar a clases presenciales, eh, se abre como una especie de urgencia ante esta desigualdad. Lo que pasa es que esto nos, a, nos abre una segunda desigualdad, que es la desigualdad de las instalaciones escolares en educación primaria. Nada más me voy a referir a educación primaria. Esto es, cerca del 60% de las escuelas primarias en México tienen luz eléctrica, pero hay cerca de un 40% que no cuentan con luz eléctrica el tema de contar con agua, este, que la escuela cuente con agua permanentemente, estamos hablando de una proporción casi del 50% de las escuelas que tienen problemas de acceso al agua. Este Y eh, el esto está ligado con el otro tema, sanitarios, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el agua es un factor que por una parte permite que los niños tengan o puedan tener bebederos, pero por otra parte permite algo que es fundamental, que es poder tener sanitarios y que estos sanitarios este sean dignos. Eh, claro. Yo podría decir que lamentablemente en este país llevamos ya casi dos sexenios en que se ha hablado de la escuela digna, del sanitario digno, etcétera, este Y no lo hemos logrado, como país no lo hemos logrado.
3: Doctor, Entonces, este, sí. uh
9: -huh. a esto se añade un poco el tema de la pandemia, donde los maestros han dicho, bueno, la mínima condición es que nos vacunen. Así es. Pero Doctor, este, uh -huh. sí, dígame. No, lo, lo que digo es que si uno conjunta todas estas condiciones, pensar en el regreso a clase solo por semáforo verde, no va a ser este tan fácil como se, como se demanda. Yo entiendo la demanda de la sociedad y de actores sociales, e incluso de padres de familia que dicen, ya que mi hijo esté en clase,
10: Uh
3: -huh. Sí, sin duda. Sin duda. Y, y doctor, eso que usted menciona, sin duda, es muy importante también que tiene que ver con la desigualdad social y que hay una realidad para... Eh, una parte, un porcentaje de los estudiantes y hay una realidad muy distinta para otro porcentaje. Hablemos también, doctor, de ese desgaste que ha habido en las aulas virtuales. Hablemos ahora de esos que sí tienen posibilidades de estar conectados, de estar tomando sus clases a lo mejor eh, a través de estos programas de televisión. Pero me parece, no sé usted qué opine, que ha habido un cierto desgaste en este esfuerzo, tanto de maestros, de alumnos, de estar frente a una pantalla y, y no solamente eso, porque también pues, se dejan tareas y hay un trabajo que se debe hacer, además de estar eh, pues en línea, hay un trabajo que también se hace un esfuerzo por parte de los alumnos y de los maestros en estas clases en línea. ¿Cómo ha sido, si tuviéramos que evaluar, cómo han sido estas clases en, en línea para pues el, el sector público, el sector privado? ¿Cómo lo ve usted?
9: Yo pienso que tendríamos que hablar que son un fracaso. Que son un fracaso desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista del aprendizaje. Este, En realidad, cuando los maestros, y, y esto no solamente en lo que se ha investigado en el país, en el estudio que presentó Mejor Edu, en las investigaciones que están apareciendo en, eh, en, a nivel internacional, este, el instrumento real con el que los maestros se comunican cuando pueden comunicarse y en la forma peculiar en que pueden comunicarse con sus alumnos o con los padres de sus alumnos, es el WhatsApp. Y uh -huh. no estoy diciendo que ahí reciban clases. Lo que estoy diciendo es, ahí el maestro les indica a los padres de familia o a los alumnos qué tareas realizar y cómo regresárselas a los maestros. Ahora, este, por favor, estaba yo también viendo en la Mesa redonda un maestro de secundaria que uh -huh. dice, es que yo al final de la semana encuentro con 200 trabajos que me están reportando en el WhatsApp. Y sí. entonces digo, ¿y cómo califico todo esto?
3: Pues no, no imposible. No, ¿Sí? no hay tiempo que alcance. Este,
9: no, y además, este ¿qué es mi WhatsApp? O sea, uh -huh. mi WhatsApp uh -huh. personal se convirtió en donde me mandan un Word, un PDF... Una, una, una imagen, etcétera. O sea, este ¿cómo ordeno todo este material de los estudiantes? Este, pero hay algo que es importante. Los maestros mexicanos han hecho un esfuerzo increíble para poder mantener cierto contacto con sus alumnos durante este año. Si, si me pregunta, ¿para cumplir el plan de estudios? Le contestaría inmediatamente, no no hay forma de cumplir el plan de estudios en estas condiciones Este la las clases por televisión aprende en casa 1 aprende en casa 2 y aprende en casa 3 además de que realmente son un somnífero Este yo todavía anoche veía pedazos de aprende en casa 3 y uno dice pero este un alumno no puede seguir dos horas y media esto, o sea es una tortura completa además de eso este, en realidad, no hay forma de que todo lo que se ve cuando uno está en un salón de clase se pueda ver a través de un medio televisivo. El salón de clase es un espacio específico para que la atención de los alumnos esté en colectivo, estructurada en función de un tema. La casa no lo es. Este, y pensemos que hay familias de un hijo pero hay familias de dos hijos, de tres hijos, de cuatro hijos, etcétera O hay familias donde están concentrados hijos de varias este de varias familias, ¿no? Así hay hogares doctor. donde están concentrados uh -huh. varios hijos, o sea, hijos uh -huh. de varios eh, hogares. O sea, no es factible trabajar como pretendió en su momento la SEP. O sea, la SEP lo que pretendía es que no se pierda el año escolar. Yo pienso que lo que tendría que haber pretendido es cómo logramos o cómo apoyamos el aprendizaje que los alumnos pueden tener en este contexto de pandemia, que sería una cosa muy diferente. O sea, se han hecho talleres de maestros, se han hecho talleres de maestros, se han hecho redes de maestros para trabajar con los estudiantes temas de escritura, temas de lectura, temas de, digamos, vida cotidiana en el sentido de qué es vivir en pandemia, cómo se consiguen alimentos en pandemia, qué pasa con el trabajo de los padres en la pandemia, etcétera. O sea, aprendizajes más significativos en el entorno que los niños están viviendo. Ahora, que tienen que regresar a clases presenciales, tienen que regresar. Sin embargo, este nuestro, nuestra escuela, nuestra autoridad educativa, tiene que tomar un censo real de... Qué escuelas cuentan con condiciones y qué escuelas no cuentan con la infraestructura indispensable para poder operar.
3: Ese es eso. No. otro punto también muy importante, doctor. A Eso se, se refería un poco la jefa de gobierno en torno a que tendría que haber un diálogo y, y sobre todo conocer también las condiciones de las escuelas, porque claro. pues es... se tienen que mantener las eh, pues las medidas. Eh, de lavado de manos y demás, y si una escuela no tiene agua, pues sería muy difícil llevar a cabo estos pasos.
9: No, y hay maestros que han subido, o sea, no me refiero a la Ciudad de México, no conozco el entorno de la Ciudad de México, donde uh -huh. las escuelas más o menos han tenido cierta, digamos, cierta vigilancia del personal que les hace aseo, etcétera Pero hay escuelas, este, en entidades federativas, y no necesariamente en pueblos, en entidades federativas que han estado a la mano de Dios y donde los maestros suben una foto de repente y dicen, eh, pasé por mi escuela y estoy viendo que el patio se convirtió en una selva, uh -huh. este que creció todo tipo de arbusto en el patio, ¿no? Entonces, sí. este eh, hay escuelas a las que va a haber que meterles mano a fondo uh -huh. para este volverlas a restablecer como espacios escolares donde los alumnos pueden lleg puedan llegar con cierta dignidad.
11: Claro, pues eh, además... también
9: ha aparecido uh -huh. en la prensa y no podemos desconocerlo que hay escuelas que han sido saqueadas.
10: Uh -huh, uh
9: -huh. O sea, eh, no, honestamente no no tenemos en este momento un censo de cuál es la situación real de nuestros planteles escolares.
3: Sí. Y más, Entonces, más de un año cerradas, pues ya nos podemos imaginar el poco mantenimiento o nulo mantenimiento que se tuvo en muchas, o, sí, en muchísimas escuelas.
9: En ese sentido, yo entiendo que la autoridad educativa está diciendo el, el regreso será voluntario. Algunos habían anunciado ya con mucha pompa que hoy se regresaba en Campeche
3: se nos cortó la comunicación con el doctor Ángel Díaz Barriga, vamos a retomarla, esta información que pues nos está compartiendo, este análisis importante, sobre todo pues ojalá que eh, ahorita logremos la comunicación con él en la línea telefónica, pues tiene que ver también con estos esfuerzos que hay, que puede ser Pueden ser muy visibles, pueden ser, eh, digamos, esfuerzos importantes como el que se hace en Aprende en Casa 1, 2 o 3, el esfuerzo que hacen los maestros al conectarse en línea, al haber aprendido también muchos de ellos a utilizar estas aplicaciones que permiten estar en contacto con sus alumnos, esto también sin duda se reconoce y es, es, es importante. Eh, sin embargo, pues también está la parte de, de ser realistas. ¿Realmente están aprendiendo los niños? ¿Realmente se han logrado eh, pues, llegar a aprender estos programas correspondientes a cada, a cada, eh, a, a cada, digamos, a cada grado escolar? Esa es la gran pregunta. Nos estaba diciendo el doctor que pues es un fracaso didáctico en todo caso y lo que uno puede observar y quizás también creo me parece también muy importante pues que preguntemos a los propios a los propios maestros, a los propios padres de familia quienes, eh, pues quienes tenemos un hijo en escuela, ya sea primaria secundaria, universidad y demás, pues sabemos las implicaciones que esto tiene, para cada edad va cambiando hay niños que pues están estudiando desde preescolar y ha sido muy difícil para ellos y para sus papás mantener la atención. Con un niño de esa edad tan pequeño, cinco, seis años incluso, pues se tiene que estar junto con el, el alumno eh, viendo que siga sus clases, porque los distractores pueden ser, y por su misma edad, muy fácil de, de tenerlos, los distractores, y bueno, pues ya eh, dependiendo cada año, eh, cada ciclo y cada grado escolar pues se van teniendo complicaciones de otros tipos también hay niños que pues han entendido el lenguaje de estas eh, tabletas y las posibilidades que da internet y pues han tenido o han eh, pues ya tenido Esta situación de estar pegados a la tableta y no precisamente para estudiar. El doctor, ya recuperamos esta llamada. Eh, nos estaba diciendo cosas muy importantes y yo hablaba de ser realistas y que este esto que usted le llama fracaso fracaso didáctico, sin duda, es muy importante comentarlo porque hay que verlo desde esa parte real. Pese a los esfuerzos, el resultado está haciendo este. Yo le preguntaría también, en otros países, incluso pues delicados en el tema de la pandemia, pues se han tratado de mantener las escuelas abiertas. Uno de estos casos es España, donde han mantenido sus escuelas abiertas y es otra realidad, digamos, en comparación con otros países, como el caso de México y muchos otros países en América Latina, donde pues no ha habido regreso clases, no hay esfuerzo que valga digamos, y no lo digo en un mal sentido ha habido esfuerzos y ha habido quizás eh, pues importante que los niños tengan la posibilidad de conectarse los que puedan, pero no ha sido suficiente
9: eh, lo, lo que pasa es que nunca podríamos comparar las condiciones de un país desarrollado a las condiciones de la diversidad de la enorme diversidad que tiene nuestro país o sea, yo pienso que la medida que han tomado las autoridades de salud y las autoridades educativas, en el caso mexicano, ha sido la adecuada. De otra manera, el control de la pandemia se nos hubiera este, eh, ido a números mucho más crecientes. Eh, tenemos otro reto para las escuelas, que es educar a los niños, lo cual, le digo, este, en las mesas que hemos tenido con maestros, este, se, se plantea como un problema enorme, o sea una maestra de preescolar decía, a ver, ¿cómo les voy a impedir a mis niños que se abracen? Si el niño de preescolar uh -huh. fundamentalmente lo que es es un niño de contacto o sea, es un uh -huh. niño que cuando está contento va y abraza al amiguito ¿cómo vamos a decirles? ahora no te puedes abrazar
10: uh -huh.
9: por una parte y por otra parte, el pro, el, la profesora de secundaria que decía, es que ustedes no ven los memes, porque en los memes se, se ve en el salón de secundaria los cubrebocas todos en el aire y los alumnos gritando, a ver el, el, cual, el de quién me toca pescar. Uh
10: -huh. Uh -huh.
9: Entonces, este ne, o sea, va a ser un problema, va, va a ser un problema que finalmente otra vez va a recaer sobre los docentes. Y de alguna manera también sobre las familias, en términos de cómo reeducamos a los niños para su comportamiento en este contexto de pospandemia. Bueno, Sin que duda, no es pospandemia propiamente, ¿no? Uh -huh. Pero es de empezar a retomar actividades escolares
3: digamos que levantar esta posibilidad de volver a aquella normalidad digo todavía hay un proceso que no se antoja corto para nada un proceso que incluso será largo para pues ya que estén vacunados en, con sus dosis completas los, los profesores un, un regreso a clases que se antoja aún largo que quizás el siguiente ciclo escolar pues sigamos en una buena parte del país con estas mismas eh, condiciones, si miráramos un poco más allá hacia el futuro ¿Qué, qué, ¿Qué futuro ve en el tema de la educación? ¿Cómo recomponer? ¿Cómo ponerse al corriente, valga la frase, doctor, en este sentido?
12: Eh, mire,
9: primero déjame decirle una idea. Este, sí. Es muy importante pensar que el regreso a clases será muy diverso. Cada escuela, uh -huh. cada comunidad escolar tendrá que definir las condiciones y las formas en que se regresa eh, a la actividad escolar. Algunos dirán, los de tal apellido vendrán tal día, otros ocuparán más el patio para dar clases, en fin, habrá una diversidad este, que hay, hay que empezar a irse imaginando. Ahora, ¿cómo recuperar? Voy hacia educación primaria primero. O sea, educación, bueno, hacia todo el sistema educativo. El sistema educativo tiene que reconstruir sus planes de estudio. Yo creo que la pandemia nos mostró que tenemos planes de estudio con excesos de contenidos. Entonces, tenemos que regresarnos a preguntarnos todos en la sociedad, en particular los especialistas en currículo, los docentes, las autoridades educativas, ¿cuáles son los aprendizajes básicos que esperamos de la escuela primaria y de la escuela secundaria? No cuáles son los aprendizajes ideales, o no, ¿cuáles son los aprendizajes necesarios? Yo diría los básicos, los indispensables. Y garantizar que esos aprendizajes, mmm, yo pensaría, por ejemplo, operaciones básicas en educación primaria. Un alumno que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. Un alumno que sepa leer, que sepa redactar, que pueda escribir textos, con distintos grados de dificultad Y ya brincaríamos Muchísimos de felicidad Porque un alumno que sabe leer En primaria Y que sabe operaciones básicas Y que desarrolla el pensamiento aritmético Que me parece que se ha perdido Esa función O sea, el alumno tiene que pasar Por pensamiento aritmético Si queremos que desarrolle Pensamiento matemático
3: Bien doctor y Pues no... todo... Sí uh -huh.
9: Muchas clases de álgebra las convertimos en clases de aritmética, o sea, de procesos mentales de aritmética, no de procesos mentales de abstracción algebraica.
3: Bien. O 2 sea, pues, uh -huh. más
9: 2 es 4, no es lo mismo que A más B es igual a AB. Uh
10: -huh.
9: Y esa abstracción el niño la va a poder hacer si pudo desarrollar el pensamiento
3: aritmético. Así es. Bueno, doctor, pues sí, esto pues, se vuelve complicado en medio de eh, pues este espacio que hay entre las propias pantallas y el espacio y la distancia, la distancia en todos sentidos entre maestros y alumnos. Pues me quedo con esto que usted nos dice, reconstruir los planes de estudio, que realmente es lo primordial y cuando regresemos, pues veremos también una realidad que es la que imperará en las aulas. Por lo pronto, doctor, es un gusto haber platicado con usted. Muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU de Radio UNAM.
9: De Yanira, muchas gracias por permitirme estar con usted y con su
10: audiencia.
3: Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Muy buenas tardes. Fue el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, ahora continuamos ya con nuestra siguiente conversación porque pues ayer tuvimos esta información, eh, dimos eh, cobertura a este evento por los 50 años, los primeros 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades y hoy nos acompaña el doctor Benjamín Baraja Sánchez que es director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Doctor Benjamín, bienvenido.
13: Muchas gracias, Dejanina.
3: Pues qué bueno que nos acompaña. El día de hoy, antes que otra cosa, pues felicidades a todos ustedes que forman parte del Colegio de Ciencias y Humanidades, sus distintos campus y los esfuerzos también que se han realizado a lo largo de muchos años y que además tiene una historia muy bonita, la creación del CCH, que pues bueno, llenó una posibilidad muy grande de... Que estudiantes pudieran entrar al bachillerato, pues cuéntenos un poco a lo largo de este tiempo cómo, qué podemos decir al día de hoy del Colegio de Ciencias y Humanidades.
13: Sí, Diana, muchas gracias por la invitación y eh, seguramente la comunidad del colegio estará pues muy contenta de que Radio UNAM se ocupe de nuestra escuela. Eh, efectivamente llevamos eh, 50 años de existencia. El colegio se fundó en 1971. El 12 de abril eh, inician las clases en los planteles Azcapotzalco, eh, Naucalpan y Vallejo y al próximo año en los planteles Oriente y Sur. Por nuestras aulas han pasado más de un millón de jóvenes, alumnas y alumnos, y eh, los resultados que tenemos hasta ahora son muy positivos. El colegio, aparte de tener un modelo innovador, eh, lo ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Nada más un dato muy interesante. Uh -huh. eh, eh, don Pablo, don Pablo González Casanova fue el que ideó el colegio, uh -huh. el que lo pensó y él decía... ...allá por los años... Eh, ...el año 53 ...que bueno... Se, ...se requería un bachillerato... ...que diera más autonomía... ...a los alumnos... ...para que aprendieran con libertad... ...también pretendía... ...que se impulsara la interdisciplina... ...en la escuela... ...antes se enseñaba desde la disciplina... ...un poco monotemática... ...y él decía que... ...cuando se impulsara la interdisciplina... Debería haber una asignatura que las uniera a todas y pensaba él en la cibernética. 50 años después, esto, esto ha tenido una trascendencia enorme porque justo ahora las nuevas tecnologías son las que van enlazando a las diferentes disciplinas y nos permiten usarlas como herramientas para aprender. Esto es solo un dato interesante.
3: Bien, doctor Benjamín, un dato muy interesante, como usted bien dice, pues este proyecto que delineó en su momento el rector Pablo González Casanova, que además implicaba un, un, un enfoque, un nuevo enfoque de bachillerato, era un modelo educativo concebido para los alumnos que aprendieran a aprender, a hacer… A hacer y a hacer también como personas activas. Esto es parte de lo que hoy escribe pues, uno de, de los maestros que ha sido parte también del CCH. Eh, hay un artículo muy interesante hoy en la jornada. Y habla también de, esta, pues, de ese eh, transitar de, de tantas generaciones y de esa posibilidad también de un proyecto en su momento muy innovador. Y que, como usted dice, pues va cambiando, va cambiando eh, el momento histórico de cada época. Época Y además, pues ahora nos encontramos en un tema, por ejemplo, con las nuevas tecnologías que se han podido aplicar en la educación de, de una de una manera muy importante, porque esto genera distintas posibilidades. Hoy, ¿qué nos puede decir a estos 50 años? Hoy, ¿qué ofrece el CCH a sus alumnos, doctor?
13: Muchas gracias. Pues ofrece un bachillerato de calidad. Ofrece un bachillerato que tuvo su nacimiento, como ya decíamos, en los años eh, en, en los años 70, pero dentro el CCH fue imaginado y fue proyectado incluso por todo un movimiento estudiantil del 68. En el 71 iniciamos eh, con una generación que de algún modo había vivido de cerca el movimiento del 68, Nuestros profesores fundadores participaron en él, muchos de ellos. los alumnos es una población que oscilaba entre los 20 años con un grado, digamos, alto de conciencia social. De tal manera que se vive esa etapa en los años 70. A los años 80 empieza a consolidarse su estructura administrativa, se crean las plazas de carrera, eh, hay pues una consolidación justamente, una institucionalización, como sea se ha dicho. Después en, lo, en el 90, entre los años 90, se actualiza su plan de estudios eh, y ahí empieza un proceso fuerte en donde los alumnos empiezan a, a tener mejores resultados en su aprendizaje y se incrementa el egreso. De tal manera que que el colegio en este eh, 2021 ofrece un, un, una formación de, de calidad sin descuidar su modelo educativo. Eh, ¿Qué nos ha enseñado la pandemia, por ejemplo? Que el modelo educativo del colegio puede adaptarse y perder su naturaleza a las clases a distancia porque justamente allí está actuando el aprender a aprender el aprender con autonomía de los jóvenes y también los maestros que están formados en este modelo eh, siguen fungiendo como tutores y asesores de los de los alumnos no ha sido fácil es un gran reto para nuestra comunidad que fue pensada eh, en el modelo educativo como eh, un modelo presencial sin embargo eh, lo que tenemos a lo largo de un año en la pandemia es que el colegio y su comunidad tiene una enorme capacidad de resiliencia. Que hemos logrado eh, mantener nuestro nuestro egreso, incluso incrementarlo a un 73% con un eh, promedio de aprovechamiento de 8.63%. Lo cual quiere decir que el colegio ha resistido eh, el reto tremendo de la pandemia y eh, veremos pues que, que se mantenga este ritmo de trabajo y sobre todo que regresemos a nuestras clases presenciales, que es ahí donde realmente se realiza el modelo educativo del colegio.
3: Muy bien, doctor. Pues qué bueno que usted recuerda esta, esta parte histórica de cómo nació el, el CCH, concebido además como una pues respuesta a la demanda educativa, eh, pensando también en el crecimiento demográfico, el descontento social en su en su momento, y que pues ahora y actualmente pues se ha ido adaptando también, se ha ido reorganizando, y que da esa posibilidad a los alumnos. Y qué bueno que menciona este tema de la pandemia, porque pues si bien ninguna escuela quizás estaba preparada para todo esto, ya lo hemos visto, pues se ha logrado desde los eh, distintos ámbitos de la UNAM, pasando por supuesto por el CCH, esa posibilidad de seguir o de tener esta continuidad en los estudios, que seguramente pues han tenido muchos retos y muchas situaciones que pues también pueden ser adversas en muchos sentidos en el tema de la salud, la manera que se tiene del aprendizaje, pero a final de cuentas pues podemos decir hoy por hoy que el CCH pues se ha sumado también a estos, a estos esfuerzos y esperamos que pues pronto se pueda regresar a esas clases presenciales y retomar todo lo que no se puede desde, desde la distancia, doctor. Sí, eh,
13: por ejemplo, eh, a distancia se puede trabajar en la información, en que los jóvenes adquieran información, que la puedan ir sistematizando, pero realmente los jóvenes requieren información. En este proceso del colegio, eh, decíamos, como en los años 70, eh, eh, los jóvenes tenían ya desde 20 años, 25 años, y estaban ingresando al colegio. En este periodo, los jóvenes eh, tienen en promedio entre 14 y 15 años. No solo requieren de formación, digo de información, sino también de una formación para la vida. Y todo esto se logra en la docencia presencial, en la convivencia, en la relación con los otros. Y algo muy importante en nuestro modelo educativo, el aprender a aprender es aprender a construir conocimiento en las aulas, eh, que nosotros les llamamos talleres, y en los laboratorios, en la experimentación, en la investigación. Eh, teníamos una larga tradición de investigación de campo, en el trabajo en la biblioteca, etcétera. Esa parte eh, la tenemos que retomar cuando regresemos a nuestras aulas uh -huh. los los jóvenes aprenden eh, con los otros jóvenes de manera colaborativa eso uh -huh. se está eh, pues está digamos suspendido eh, mientras sí. no regresemos
3: Así es, doctor. Pues yo le quiero agradecer esta, estos minutos aquí en Prisma RU de, de Radio UNAM, doctor Benjamín, y a través de usted pues hacer un, una extensiva felicitación a todos los que forman parte y sostienen al Colegio de Ciencias y Humanidades en sus distintos campus, eh, campus que tienen en, en varias partes de, de la ciudad. Así que pues no me resta más que agradecerles a todos. Eh, los que hacen posible que el CCH siga en pie y siga pues más vivo que nunca y sobre todo a usted por la amabilidad de contestarnos esta llamada y platicarnos sobre este modelo educativo, Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias, doctor.
13: Muchas gracias, muy amable.
3: A usted por recibirnos. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. El Colegio de Ciencias y Humanidades. Son las 2 de la tarde ya, nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Qué raro me está sonando el rojo. Ush. Demasiado grave Demasiado anaranjado Ay La nieve me diluye la pintura Urgente Una pizca de negro Un toquecito de verde Y ya está
14: Extraño color La historia de amor de una joven ciega Que pinta lo que oye Radio Drama Del archivo de la Bienal Internacional De Radio 17 de abril a las 20 horas Radio UNAM Experiencia sonora
15: Sale para todos, PRD ¿Dónde la dejé?
3: Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar
0: ¿Dónde la dejé?
14: ¿Ma? Ay, hija, extravié mi ina y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo
7: ¡Qué alivio! Mi cubrebocas. Ma, voy por mi
15: reimpresión y el 6 de junio, voto.
16: Tienes hasta el 25 de mayo.
15: El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Acciones UNAM
1: 2021.
11: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
1: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación. Duele
15: todo lo que estamos viviendo.
0: Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección de Danza de la UNAM... Te invita a disfrutar del montaje roco y esa coreográfica del Ballet Nacional de Marsella que propone mediante el box una reflexión sobre la compleja relación entre hermanos. Revive la presentación que se llevó a cabo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario previo a la pandemia de COVID-19. Este material se encuentra disponible en culturaendirecto.unam.mx Recuerda que la serie de Radio UNAM, Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, estrena su séptima temporada, donde se abordarán temas como violencia de género, consentimiento, masculinidades, feminismo, identidad sexual, sororidad y todo lo que nos interesa para seguir construyendo igualdad. Mañana 14 de abril tendrán como invitado a Iván Estrada, especialista en autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad, quien abordará el tema del pacto patriarcal y cómo romper con él este para eliminar la desigualdad y la violencia de género. No te pierdas escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad, que se transmite todos los miércoles en punto de las 10 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. ¿Sabías que la danza, además de los beneficios físicos, a nivel cognitivo puede ayudar a mejorar la memoria y la concentración? Conoce más acerca de esta disciplina y sus beneficios de la mano de la compañía de danza TACO. Este material se encuentra disponible en la Gaceta Virtual de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y recuerda, no asistas a lugares muy concurridos y en la medida de lo posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, acompañarnos en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por eso y gracias a quienes nos están escribiendo de manera constante a través de nuestras redes sociales. A todos ustedes, muchos saludos. A César Soto, gracias. Que nos dice, el incremento de precios está desatado y es evidente constatar en almacenes comerciales la reducción de compra de artículos básicos por cliente. Josefina Mondragón nos dice, entrevista con el doctor Díaz Barriga. Interesante pero no solo escuelas primarias o secundarias han sido abandonadas, también CEU parece selva en algunas zonas, muchas gracias por el comentario, Josefina también eh, dice, y bueno, aquí tiene algunas eh, algunas quejas en torno a el tipo de baños que se tienen en, en algunos sitios, muchas gracias por el comentario, Josefina Mondragón, pues imagínense también, pues a lo largo de todos estos meses, pues muchas escuelas fueron cerradas, hay algunas que pues tienen eh, conserjes, pues, se podría decir que una gran mayoría y que pues quedan a cargo de la escuela, pero pues estar cerradas durante tanto tiempo, sin duda, eh, seguramente debe traer distintos eh, problemas, dependiendo las necesidades de cada una. Puede ser las que son están en la ciudad, las que están en lugares más alejados, en poblados, en, en, en lugares más alejados. Y, y que pues tienen distintas necesidades, gracias por los comentarios, Andrés Mar también dice excelente charla, saludos a todo el equipo, eh, Jean-François Charrier también muchas gracias, Adrián Rosario, Rosario Durán también gracias aquí por los comentarios, dice no nada más comparten los niños los abrazos también las paletas de dulce comparten sí, y el lunch y todo y el agua y todo lo que pueden, comparten pues sí, es parte de la naturaleza de, de los niños y sobre todo más pequeños de compartir todo. Gustavo Urrutia también, muchas gracias, nos dice problemas para conectarse al programa desde el celular que nos reporta aquí Gustavo Urrutia. Vamos a ver qué sucede, eh, qué está pasando eh, con el, eh, esta aplicación a través de celular. Gustavo, gracias por el comentario. Gracias por todos los comentarios también que nos hace hoy Rosario Durán Martínez también. Eh, dice que los, los pobres niños... ...han caído en el hoyo negro de la educación... Muchas gracias eh, también a Carla Tuilla, Abel Abel Fernández, nos dice el CSH, un bachillerato fundamental que fomenta la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, siendo ellos mismos los constructores de su propio conocimiento. Sin embargo, pienso que hay que cuidar a sus profesores, eh, pagándoles dignamente también. Eso es una asignatura pendiente. Gracias, Abel. Gracias por el comentario y también pues siempre muchas felicitaciones por tu trabajo como profesor. Rosario Durán también. Eh, dice que si el gobierno le preguntara a los especialistas, otro gallo cantaría. Gracias, gracias por todos y tantos comentarios que hoy, eh, pues muy participativa Rosario Durán. Diogenito también nos dice, en ese tema personalmente me parece muy buena noticia que ya pronto se inicie la vacunación en población de 50, 59 años, porque aunque no lo parezca y menos lo crean, ya me toca. Bueno, pues ojalá que sea muy pronto, Diogenito, gracias por compartirnos aquí este este dato de tu edad que ya te toca entre los 50 y 59 años. Gracias eh, a Rebeca Vega, también a Jaribo, muchas gracias a la doctora María Cristina Rosas, que siempre pues nos invita a los distintos eventos en que en que participa y en esta ocasión nos invita a la agenda de seguridad repercusión en la contienda electoral para el miércoles 14 de abril de 5 a 7 eh, si ustedes gustan, desde el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gustavo Urrutia también nos dice, sin duda, uno de los momentos más emblemáticos de los que queda registro de aquella visita es la entrevista de Gagarín y Terescova. Justamente también información que nos comparten también de otros temas ustedes como Radio Escuchas. Gracias eh, también eh, aquí a Rosario que nos dice, feliz martes 13. Martes 13, bueno, que para... Algunos puede ser una, una fecha especial que caiga un día 13, el martes 13 o viernes 13 también. ¿no? Bueno, David Castillo también, muchas gracias y saludos. A Felipe también, a Filósofo Consultor, muchas gracias. A Refrancito, a Juan Carlos, Juan José eh, Irales, Josebet Aro, muchas gracias. A Miguel Uribe, Mario Navarrete Real. Eh, Gustavo Urrutia, muchas gracias, A Abimael Hernández también que nos escucha, eh, muchas gracias. Antonio Valdés nos dice, también es muy bonito escuchar el programa y que de fondo se escuche la campana del camión de la basura, parte de la nueva normalidad. Pues efectivamente, Antonio Val Valdés, pues a veces así sucede los ruidos de la calle que se meten también a la transmisión cuando pues estamos transmitiendo desde casa. Muchas gracias, gracias. Eh, que nos da, pues sí, ese ambiente de, de, de esa nueva normalidad. Ya me imagino también muchos alumnos que de pronto pues los ruidos también a que hay en su casa o si tienen ventanas abiertas, todo lo que se cuela en muchos, en muchos sitios que ha pasado de esta manera. Silvia Vargas también, muchas gracias por el comentario que nos dice, seguimos festejando 50 años de CCH, aún conservo los boletines de bienvenida, un modelo educativo que bien podría adaptarse a otros niveles de educación y aquí nos manda pues este material que ya es una reliquia, nos dice aquí, dice bienvenidos CCH Chesca, Pozalco. Colegio de Ciencias y Humanidades. Bueno, me pasé yo con este comentario, Silvia, dije una reliquia, pero no, quizás, no sé de qué estamos, años estamos hablando, pero pues es un boletín que conservas con todo cariño y que nos lo compartes aquí a través de esta fotografía. Muchas gracias y a todos ustedes que nos están escuchando, les mandamos muchos abrazos y saludos, gracias de verdad por hacerse presentes. Pues vámonos a la información, las especies invasoras causan pérdidas económicas millonarias, es lo que señala la académico y llama a invertir en la prevención. Cuéntanos, Cristina Godínez, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Una investigación internacional publicada en la revista Nature y en la que participaron académicos de la UNAM reveló que los gastos generados por el combate a especies invasoras ascendieron a 162.7 mil millones de dólares en 2017. En dicho trabajo se revisó el costo económico por el combate, afectaciones a la industria o tratamientos médicos que han provocado las especies invasoras de tipo vegetal y animal en diversas regiones del mundo, así como su influencia en la disminución de la biodiversidad. Los datos indican que de 1970 a 2017 las naciones gastaron 1.288 billones de dólares por este motivo, cifra que en realidad subestima los perjuicios económicos ya que solo se declara una pequeña parte de los costos. Asimismo, a medida que avanza el tiempo, los costos aumentan hasta tres veces por década. Para David Royce Pereda, de la Inés Morelia, debemos hacer algo para prevenir las invasiones biológicas.
15: Estas especies invasoras lo que ocurre es que producen un impacto en la biodiversidad y reducen la biodiversidad. Son la primera
1: causa la segunda causa de extinción de especies después del cambio global el cambio climático, entonces realmente también producen daños en la agricultura daños en construcción, problemas en el turismo problemas de enfermedades entonces hay ejemplos que, que son, son muy importantes pues desde, los mos, desde los mosquitos que transmiten el dengue, que son los que yo trabajo y después por en de esto,
15: hasta otras especies pues, que producen daños en la agricultura las termitas, las horas, daños que producen en la agricultura el mejillón cebra, es decir, la hormiga de fuego se invierte 10 veces menos en prevención de los daños que se están produciendo
8: Royce Pereda expuso que en este análisis biólogos y economistas revisaron más de 19.000 estudios publicados en todo el mundo y seleccionaron 1.400 fiables entre 1970 y 2017 y con dicha información conformaron una base de datos llamada IMBACOS. El también experto del Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia señaló que el proyecto que inició en 2014 reveló además que la inversión en prevención del problema puede ser más barata y más efectiva que actuar solo cuando la situación ya ya es grave. Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez presenta la UNAM, reporte en materia de internacionalización. Adelante, Vicky.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La internacionalización es una de las estrategias adoptadas por la UNAM para responder a los múltiples imperativos científicos, culturales y humanísticos que impulsan a la sociedad global actual. Así lo señaló el rector Enrique Graue en el informe Internacionalización UNAM 2020. En el mismo destaca la importancia de las tecnologías de la información para atravesar fronteras y forjar nuevos vínculos como universitarios, lo cual reafirma que las nuevas modalidades en la comunicación llegaron para quedarse y representan una ventana de oportunidad para potencializar las tareas de internacionalización. En el documento se resalta que en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria las sedes en China, Costa Rica, España, Reino Unido, Alemania, Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos mantuvieron una comunicación permanente con los estudiantes que se encuentran en dichos países, así como el apoyo económico y logístico que, en colaboración con las Embajadas de México, se brindó para que algunos de estos estudiantes regresaran de manera segura a territorio mexicano. En 2020 se establecieron 28 convenios de colaboración con 23 instituciones de educación superior y organismos de 14 países ubicados en cuatro continentes, donde se realizaron 1.087 actividades académicas culturales. Otras de las múltiples tareas que se presentan en este informe se encuentran la elección de la UNAM y el rector Enrique Graue para presidir la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina Latina y el Caribe para el periodo 2020-2022. También se señala que durante el primer trimestre de 2020, la UNAM apoyó la movilidad internacional de 595 alumnos y egresados de licenciatura y se recibió a 548 estudiantes extranjeros de 138 instituciones de 22 naciones. También se reanudaron proyectos con las universidades de Ottawa, Yale y el Boston College, así como con el Consorcio del Programa de Investigación en Migración y Salud, que tiene como objetivo crear una red académica ...entre investigadores de México y Estados Unidos. Asimismo, la sede UNAM Tucson desarrolló el programa de fortalecimiento de las habilidades académicas en inglés en línea, impartido por instructores especializados en inglés académico, editores profesionales y profesores de la Universidad de Arizona, de Pima Community College y de la UNAM, con 310 participantes. La UNAM Los Ángeles aplicó la certificación número 100 del Sistema de Evaluación de la Lengua Española y colaboró en la graduación de la primera generación de alumnos de la maestría binacional en trabajo social entre la UNAM y la California State University. A través de las sedes en Estados Unidos y Canadá, la UNAM nuevamente durante 2020 promocionó la convocatoria de reconocimiento Alfonso García Robles para labores destacadas en favor de personas migrantes. El informe también detalla los coloquios, programas, certificaciones, reuniones presenciales y muchas actividades que, como el documento lo constata, han permitido que se siga consolidando la internacionalización de la UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
11: Internacional RU.
2: Alemania avaló unificar restricciones contra la COVID-19. Este proyecto, que debe ser ratificado por el Parlamento, establece que a partir de un umbral de 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en tres días, el Estado Federal podrá decidir la aplicación de toques de queda nocturnos, la reducción de contactos entre personas en lugares privados o el cierre de comercios juzgados no esenciales. Ante el riesgo de propagación de la variante P1 que causa estragos en Brasil, la oposición francesa pidió el cierre de los vuelos. El número de personas que llegan procedentes de Brasil se ha reducido de manera significativa, pero se teme que la P1 pueda generar terreno como lo ha hecho en países vecinos la Administración de Drogas y Alimentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Recomendaron una pausa en el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson por precaución mientras investigan si produce coágulos de sangre. La Organización Mundial de la Salud pidió la suspensión en el mundo entero de la venta de mamíferos salvajes vivos en los mercados alimentarios, pues son la fuente de más del 70% de todas las nuevas enfermedades infecciosas en los humanos. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, presentó una serie de reformas en las que asegura priorizará la salud, el empleo y la lucha contra la pobreza, así como la corrupción. Además, regularizará a los inmigrantes venezolanos.
9: Promoveré desde mi gobierno la
15: regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en el Ecuador. No podemos ser tan incoherentes de pedir... Buen, un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los
9: extranjeros que viven en el Ecuador. Nuestra política de relaciones internacionales tendrá un enfoque muy claro hacia la búsqueda de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con la China, con Corea del Sur, con Japón.
2: Tras una primera vuelta con un resultado incierto, los peruanos ya conocen el nombre del candidato que se enfrentará a Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se trata de la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Tras revisar las imágenes de la cámara corporal de la gente que mató a un joven afroamericano en Minneapolis, la policía concluyó que la mujer quería paralizarlo con una pistola teaser, pero se confundió de arma.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Quiero dar la bienvenida al maestro Eduardo Hernández, Fernández. perdón. Eduardo Ursúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, estimada Deyanira. Muchas gracias por el espacio para promover la innovación y el emprendimiento en esta universidad. Muchas gracias.
3: Claro que sí, es importante promoverlo, maestro. Pues háblenos de esta convocatoria que hay para el concurso Innova UNAM para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares. Cuéntenos, por favor, invite al público que nos esté escuchando de qué se trata.
12: Sí, muchas gracias, Deyanira. Mira, esta convocatoria, cuyo nombre completo es Concurso Innova UNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de contenidos Curriculares Prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia, está dirigida completamente a la comunidad universitaria. ¿Qué entendemos como comunidad universitaria? Pues eh, precisamente los alumnos, los académicos, esta institución, pero también los egresados de la UNAM, es decir, aquellos que han pasado por algún eh, momento en su educación por la UNAM. Eh, en ese sentido, los egresados eh, son aquellos que, pues, pueden contar con desarrollos propios o siendo accionistas mayoritarios de empresas que se dediquen a cubrir este tipo de temas. Ahora, ¿de qué trata la convocatoria? Los estamos eh, convocando para que presenten propuestas que contribuyan a atender la formación a distancia de los contenidos curriculares, de los planes y programas de estudio que se imparten en la universidad. estos ya sean en las modal modalidades presenciales que demandan de alguna manera actividades teórico-prácticas y prácticas, sobre todo para los niveles de educación de bachillerato, y licenciatura en todas las áreas de conocimiento. Profundizo en estos temas. Primero, ¿qué entendemos por actividades teórico-prácticas y prácticas? Pues aquellas que necesitan de la interacción entre personas sobre todo. Definitivamente al día de hoy creo que la universidad y en general la educación superior y media superior ha sabido adaptarse a la nueva eh, normalidad en términos educativos, es decir, ya con la educación a distancia, con las videoconferencias, con las llamadas, las eh, famosas eh, redes sociales, etcétera, creo que se ha cubierto en gran medida este tema de la educación. Pero es la parte teórica. ¿Qué pasa cuando ya entramos a la parte práctica? A la parte práctica de los conocimientos y habilidades en situaciones y contextos que se dan dentro de las aulas y espacios académicos. ¿A qué me refiero? Pues a las actividades que se desarrollan sobre todo en laboratorios, talleres, prácticas, clínicas, en donde se requieren destrezas psicomotrices y la percepción sensorial. Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, en una interpretación musical o coral, necesitas de la expresión corporal. La representación teatral, por ejemplo, la producción artística, las prácticas deportivas, es precisamente el motivo de esta convocatoria, que podamos incidir en el mejoramiento en la implementación de este tipo de eh, formación que se tiene que dar de alguna manera, derivado de sobre todo algunas carreras o eh, materias muy específicas, ¿no?, que están en este sentido totalmente dirigidas a la interacción entre personas o a la colaboración misma entre ellas de Yanira.
5: Muy bien.
3: Y maestro, pues esto sin duda es importante, es digamos también una invitación, un llamado a quienes han estado en la UNAM para que volteen a ver este tipo de convocatorias que son parte pues de un concurso donde pues la innovación está en medio, el tema de la enseñanza, también del aprendizaje de contenidos, y que sobre todo, pues eh, estamos hablando de contenidos eh, prácticos, eh, que pues nos dan herramientas. Para pues, las necesidades de hoy. Cuéntenos dónde podemos encontrar esta, esta convocatoria. Si nos quiere dar, pues también, quizás, algunas algunos otras eh, temáticas para quienes nos están escuchando y que tengan la curiosidad por saber si esta eh, convocatoria es para ellos.
12: Sí, con todo gusto, Deyanira. Eh, la convocatoria se puede revisar en la página vinculación.unam.mx, es la página de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM, en donde podrán, eh, pues, de alguna manera revisar todos los requisitos que tiene, eh, o que deben de tener los proyectos que se presenten, pero aquí lo importante, y sí quiero eh, mencionarlo con todo énfasis, pues es eh, el premio que de alguna manera se va a otorgar hasta para ocho proyectos, que consiste en un presupuesto de hasta quinientos mil pesos, que van a servir para refinar la propuesta y la realización ya de la prueba en un ambiente real. Es decir, estos proyectos entrarán a un proceso de evaluación y si resultan ganadores, hasta ocho, podrán acceder a este presupuesto para implementarlo en la universidad. En ese sentido, quisiera mencionar pues las fechas más importantes que se dan en este contexto. Primero, la plataforma está abierta, en la página web que les eh, mencionaba, del 22 de marzo al 22 de abril. Una vez que concluye este lapso, vendrá la evaluación de propuestas eh, que será del 26 de abril al 25 de mayo, para después venir todo un proceso de formación, inclusive de acompañamiento por parte de instituciones que participan, como la DGTI, la COAYET, el programa de vinculación con egresados, que los van a llevar de la mano para de alguna manera robustecer su, pre su presentación y hacerla pues ya en extenso ante el eh, comité evaluador. Una vez que se tengan los eh, resultados de estas evaluaciones, se anunciarán los ganadores en agosto de este mismo año de Yanira. Reitero y los invito uh -huh. a que participen, creo que es el momento, sobre todo en el tema de los egresados, de participar con la universidad y de alguna manera involucrarse en las soluciones que están requiriendo actualmente los niveles, sobre todo de bachillerato y licenciatura en este sentido. Creo que es el momento de participar y el momento de aportar algo a la universidad. Muchas gracias, Deyanira.
3: Pues gracias a usted, maestro, y sobre todo pues de involucrar justamente a la comunidad. Pues muchas gracias, ojalá que muchas personas puedan participar y esta sea una oportunidad para todos ellos. Pues muchas gracias, maestro.
12: Al contrario, muchas gracias por el espacio.
10: Y muy buenas tardes. Les
12: recomiendo, ¿Sí? emprendan, es el momento.
3: Emprender, muy bien. Pues muchas gracias, maestro, hasta luego.
12: Hasta luego, muchas gracias.
3: Muy buenas tardes, fue el maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario. Si quieren seguir estas informaciones, pueden seguirlos también a través de su cuenta de Twitter en arroba vinculación Continuamos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
3: Bien, y es momento de irnos con los poetas errantes en esta segunda hora, como todos los martes que nos acompañan. Y bueno, pues tendremos tendremos algunos trabajos que refieren a mujeres en la historia. Y pues hoy está con nosotros, nos acompaña para hablarnos de ello, Sahari Almaraz. ¿Cómo estás, Sahari? Bienvenida, buenas tardes.
5: Hola, Bella, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí la invitación.
3: Pues claro que sí, nos da mucho gusto escucharte y que nos platiques que pues hoy comienza este este martes una serie de cápsulas de mujeres en la historia, platícanos un poco y qué vamos a escuchar el día
17: de hoy.
5: Efectivamente, Bella, así como lo mencionaste, hoy comienza la primera cápsula de varias que hablarán exclusivamente sobre mujeres en la historia y su influencia en la misma. Esta primera cápsula habla sobre la famosa Ana Bolena y su vida con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Espero que espero que les guste.
3: Muy bien, pues si te parece bien, vamos a escucharla y regresamos contigo para que también invites al público a seguirlos en redes sociales y, y más. Así que vamos a escuchar esta, esta cápsula, Sahari.
5: Gracias, claro que sí. Adelante.
3: Poeta soy, errando voy. Buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame.
1: Poetas Errantes
15: Ana es muy hermosa, quiero saber todo de ella. Su majestad. Su esposa desea saber si la acompañará a su caminata matutina Tengo cosas más importantes que hacer por ahora
14: Cada vez le importa menos mi presencia Su Alteza, si usted le diera a un heredero
7: ¿Y crees que no lo he intentado? Yo no aguanto más abortos La presión de la corte es cada día peor No sé ¿Cómo manejar todo esto?
14: Ana, ¿qué piensas que haces? Él está casado. <ríe> Querida hermana, el rey ya no quiere a su esposa. ¿Y ella no le va a dar un varón? Yo sí. Ana, por favor, razona, no hagas esto. Yo encontraré la manera.
15: Mi lady, el rey Enrique le manda este presente.
14: Lo tengo besando mis pies.
15: Ana... ¿Recibiste mi presente?
14: Ay, su Alteza, nada me hace más feliz que saber que usted piensa en mí. Pero eso no es suficiente.
15: Eres todo lo que quiero.
14: Mi Lord, pero su esposa.
15: Eso no es impedimento.
14: No quiero ser solo su amante. Es tan inapropiado.
15: Mi esposa no importa. Vivirás aquí en la corte conmigo.
14: Por favor, no insista. Es tan doloroso saber que no podemos estar realmente juntos.
15: ¿Qué debo hacer para que estés conmigo?
14: Despóseme.
15: Ana, pero ya tengo una esposa. No es tan simple.
14: Pensé que era realmente importante para usted.
15: No puedo pedirle a la iglesia un divorcio. Significaría el fin de mi reino, mi gente, mis alianzas,
14: mi poder. O puedes convertirte en el jefe supremo de la iglesia de Inglaterra. ...no tener que responderle a nadie, no pedirle permiso al papa, tú, teniendo control total.
15: Tengo que pensarlo, esto es demasiado.
14: Me entrego a ti si tú te entregas a mí. Te quiero completo, yo no quiero ser solo tu amante.
7: Un divorcio, todo por una niña malcriada. Esto es una burla, incluso para ti, tú y yo. Somos marido y mujer ante la ley y ante Dios. ¿Qué Dios eres tú para romper un matrimonio bendecido por el mismo Rey del Cielo?
15: Está hecho. Enrique. Es todo lo que pienso hacer por ti.
14: ¿A qué te refieres?
15: Todo lo que me has pedido lo he hecho y estoy al borde de la locura. Por ti renuncié a mi religión y por ti la corte me detesta. Es... una niña.
14: Mi Lord, es una niña. Isabel...
15: Si pudimos tener una niña, supongo que podremos tener un varón.
14: Él me odia. Si no logro darle un varón, no tengo valor para él ni para la corona. Ana, es tu esposo. No te hará daño. Fue capaz de deshacerse de su primera esposa. Es capaz de deshacerse de mí también. Ya está con alguien más Se llama Jane
15: Su Alteza Será condenada por adulterio Y alta traición Al parecer ha mantenido relaciones Con varios miembros de la corte
14: Eso es totalmente falso Soy la reina y soy inocente
15: Su cabeza será cortada En el parque de nuestra torre de Londres Queda sentenciada a la muerte por adulterio y alta traición a nuestro señor el rey Enrique VIII. Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón.
6: Algo en ti me es muy
3: Bien, Sahari, pues vaya esta cápsula con todo ese drama de la vida de Ana Bolena Pues muchas gracias, gracias Sahari Pues qué nos quieres comentar antes de despedirnos
5: um, Quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a que con estas cápsulas que van a estar saliendo sobre mujeres pues más que nada logren ver la historia de una manera un poco más reflexiva un poco más evolutiva el ejemplo de Ana Bolena Habla de una época donde las mujeres Eran utilizadas Como moneda de cambio político Para servir a los intereses Del Estado básicamente Entonces estamos hablando de una Misoginia latente de esa época Y pues irónicamente A pesar de todos los esfuerzos Por Enrique VIII de concebir un varón Terminan siendo mujeres Las que, las que terminan gobernando Inglaterra Entonces pues Aquí habla de una pues una evolución, una reflexión que invito a todos a hacer, hasta dónde eh, hemos llegado las mujeres, y pues, eh, pues invito a todos a que hagan ese pequeño ejercicio.
3: Claro que sí, Sahari, pues muchas gracias, gracias por esta, esta cápsula, los, los esfuerzos que vienen también en este sentido, que ya nos irán dando cuenta de algunas mujeres en la historia. Gracias, Sahari.
5: Gracias a ti, ya. Muchas
3: gracias. Hasta luego. Lo seguimos, por supuesto, en redes sociales @poetasru en Twitter. También tienen su página de Facebook en poetasru eh, y ahí, pues, van subiendo sus distintos trabajos también para que lo siga la gente. Gracias, Zahari. Hasta luego. Un abrazo.
5: Hasta luego de ella.
3: Muy buenas tardes. Y bueno, pues después de los poetas errantes vamos a escuchar la bella voz de Margarita Castillo que pues hoy nos recuerda un día como hoy desafortunadamente que pierde la vida Eduardo Galeano, que pues es un escritor uruguayo periodista, un día como hoy de 2015 falleció y pues escuchemos a Margarita Castillo.
0: ...un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fueguitos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos... ...y fuegos de todos los colores... Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. El mundo. Eduardo Galeano.
2: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
3: Bien, pues estamos ya en la sección de literatura, son las 2 de la tarde con 40 minutos y le doy la bienvenida a Sandra Barba, que es editora actualmente en Gato Pardo, y nos recomendará una lectura para este día a todos ustedes que nos siguen a esta hora aquí en Prisma R1 de Radio UNAM. ¿Qué tal Sandra? Bienvenida, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada.
3: Pues muchas gracias por estar con nosotros y por esa emoción también. Pues cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
5: Bueno, es un libro que yo quiero muchísimo, ¿no? que intento recomendar mucho porque sospecho que no se ha leído eh, como debería leerse en México. Es un libro que se publicó en 2017 y se llama Las aventuras de la China Iron Y fue es escrito por Gabriela Ruiz, en cámara de. Por muchísimo tiempo eh, periodista, encargada de una sección culturalismo un monetaria importante, y bueno, también escritora y otras cosas. Eh, pero eh, después pues, de una larga carrera también literaria, decidí publicar esta novela que es sí Incluso pues, se tradujo al inglés en el 2000.
3: Bueno, pues estamos perdiendo a Sandra. En un momento vamos a tratar de recuperar esta conversación. Se estaba escuchando un poco entrecortada y, bueno, pues nos había, nos había comentado... Eh, el, el título de este libro, Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, y vamos a retomar esta conversación para que la podamos escuchar bien y nos diga por qué nos recomienda esta lectura en este martes de literatura aquí en Prisma RU y que pues, nos pueda nos pueda explicar más sobre esta recomendación. Mientras tanto, pues ustedes también nos pueden compartir algunas lecturas que estén llevando a cabo en estos momentos, algunas lecturas que tengan ahí pendientes, que nos compartan sus llamadas. Ya están sus libros, perdón, sus lecturas. Ya está, Sandra, de nuevo. Ojalá que te escuchemos mejor. Sí, okay. bueno, eh,
5: lo que decía es que Gabriela Cabezón Cámara sí. eh, publicó este libro que se llama Las aventuras de la China Iron, y lo que hace es reescribir el Martín Fierro, que es un libro fundacional para Argentina. Entonces se imagina y ficcionaliza la vida de la pareja o de la mujer de Martín Fierro. Y esa mujer se encuentra con otra mujer inglesa, o más bien escocesa, y justas van a buscar a sus maridos, digamos. Y bueno, a partir de eso se forma un lazo de amistad digamos, transnacional en donde eh, eh, la china adquiere un nombre propio, ella misma se nombra, ella misma va conociendo el mundo, va teniendo una vista erótica eh, con su compañera y se encuentran a más personajes hasta que finalmente superan muchas aventuras, porque pues, al final es un libro de aventuras y no es por spoilear, pero pues es una utopía que es muy acorde a lo que nosotros queremos ahora, ¿no? Es una utopía en donde... Digamos, no hay especismo y se trata con respeto a, a la naturaleza, es una estopista queer eh, que celebra las diversidades sexuales. Y la verdad es que o sea, es una cosa muy, muy bien hecha. Y darle la vuelta así al canon, digamos, que, que fue escrito por hombres, sobre hombres, pues sí, la verdad es una de las apuestas literarias más importantes de los últimos años.
3: Muy bien, bueno, pues es, es parte de lo que podemos encontrar en este libro que nos recomiendas y un poco pues también quizás eh, comentar que eh, pues eh, esta autora pues muy importante también y que pues justamente ganó un premio 2020, ganó el premio Booker Prize, nominada, perdón, nominada inter internacional Booker Prize 2020 y que bueno, hace un trabajo muy importante eh, en la literatura y también es una, una gran feminista muy reconocida.
5: Exacto, sí, tiene varias eh, obras anteriores, una de ellas fue premiada por su consejo de su país eh, por poner en primer lugar a la violencia de género, ¿no? ¿No? A la violencia sexual. O sea, la verdad es que Gabriela lleva muchísimo tiempo trabajando el feminismo en, en su obra literaria, pero quizá yo la sentía un poquito descuidada, ¿no? Porque entre el book de Argentina leemos mucho a Manchulín, a Mariana Enríquez, ¿no? Y yo sentí ahí que Gabriela, que es digamos una gestación más grande, se nos estaba perdiendo el radar y la verdad lo que hizo es monumental, también por el lenguaje, ¿no? Gabriela siempre se queja de los periodistas porque dice que tenemos la afición de escribir palabras y oraciones demasiado claras, y entonces se aplana un poco la escritura y ella dice que no, que los lectores claro, que pueden leer cosas en enredadas, divertidas, que no se entienden bien a la primera capacidad de leer con un lenguaje, digamos, más barroco, enredado, que permite explorar otras cosas, ¿no? Entonces, también es un desafío bonito para para los lectores, ¿no?
3: Muy bien, pues muchas gracias Sandra por esta recomendación que nos haces al público de Prisma RU en este martes de literatura, ya está anotada esta recomendación de las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, yo te agradezco mucho eh, el que hayas estado con nosotros, ojalá que no sea la última, ya eventualmente pues nos, si tú gustas, pues nos podrás recomendar algunas otras lecturas.
5: Claro que sí, me encantaría. Muchísimas gracias a y ojalá disfruten este libro, que de verdad es. es una joya, de verdad.
3: Muy bien, pues aquí anotadísima ya esta recomendación. Gracias y un abrazo, Sandra.
5: Gracias, igualmente.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Sandra Barba, editora actualmente en Gatopardo, arroba Sandra-barba, así la pueden seguir en su Twitter. Y bueno, pues vamos, antes de irnos a Cultura, tenemos por aquí una información interesante que ya estaremos comentando más ampliamente, porque incluso pues acaba apenas de aprobarse, aprueba el Senado en lo general, crear el padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos, con 54 votos a favor, 49 en contra, que son bastantes, 10 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general la creación de un padrón eh, nacional de usuarios, <coughs> perdón, de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. ¿Esto qué implicaciones puede tener? ¿Qué significa? Vaya, hemos hablado aquí muchas ocasiones de... La situación en torno a nuestros datos personales y que prácticamente pues están en manos de distintas empresas desde que estamos o abrimos una cuenta de, de Facebook o de alguna red social, de aplicaciones, de incluso el banco que es un... Eh, un, uno de los de los sitios que también platicábamos hace poco que pues segui seguirnos en tiempo real cuando se hacen eh, todas estas transacciones, eh, pues es importante también conocer más de esto que acaba de aprobar el Senado, crear este padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. pues vaya, es un paso más a todo este asunto de cómo conservar o no estos datos personales. ¿Alguien conservará sus datos personales resguardados debidamente sin que estén en alguna empresa? Yo creo que sería sería difícil no estar en esas, en esas listas y en estas informaciones donde tienen nuestros datos. Y bueno, pues también eh, algo de lo que estaremos muy atentos y pendientes será en lo que defina hoy el Instituto Nacional Electoral, que hasta donde se sabe, pues plantea negar la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Hoy, como sabemos, se reúne el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que discutirá esta tarde, la tarde de hoy, de este martes, un proyecto en el que se mantiene la negativa para autorizar las candidaturas, tanto a Salgado Macedonio, en Guerrero como a Raúl Morón en Michoacán así que pues esto será muy importante ya conoceremos eh, cuál es finalmente la decisión del INE pero por por lo pronto pues están haciendo están haciendo lo suyo en plantones y en el, en este reclamo continuo en contra del INE otro tema del que pues Estaremos hablando en la semana. Se perfila también estos, la pérdida de estos dos registros de estos dos candidatos, tanto el candidato a gobernador de Michoacán como el de Guerrero. Y también, pues, se eh, habla de que se perfila, perfila el INE, el INE abrir vía para el registro de Luis Walton en Guerrero. Pues varias situaciones eh, en el tema y en el ámbito político que se están dando. Y bueno, pues aquí estaremos pendiente de este y otros temas. Así que, pues nos vamos ahora a nuestra siguiente sección de Cultura.
0: Cultura RU
3: Pues, nos vamos ya en un momentito con Tamara Quirós. No sé si ya está en la línea telefónica, ya está por ahí. Tamara, buenas tardes. Ya
16: estoy acá, Deyanira, en la línea. Qué gusto saludarte y, por supuesto, saludar al auditorio de Prisma R1. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información de uno de los eventos universitarios más esperados del año. Se trata de la fiesta del libro y la rosa. Como muchos de ustedes saben, en atención a las medidas sanitarias incrementadas por nuestra máxima casa de estudios ante la pandemia de COVID-19, esta edición 2021 de la fiesta se realizará en formato digital el próximo 23 de abril. El tema central se basará en el libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Y quiero recordar que este encuentro, la fiesta del libro y de la rosa, surgió para conmemorar el Día del Libro y la Lectura. Esta es la segunda edición virtual y en conferencia de prensa el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, hizo un recuento de estas dos ediciones que se han realizado en formato digital. Escuchemos.
6: Por supuesto que hace un año en este esfuerzo por ser pioneros en esta transformación hacia lo digital derivado de las condiciones de la pandemia, comenzamos con actividades todo un día que tuvieron una respuesta inaudita que en ese momento ninguno de nosotros había imaginado. Reflexionando con Socorro Venegas, con Anel Pérez, con Rosa Beltrán, con Cintia García Leiva, queríamos que esta edición de La Fiesta del Libro y de la Rosa fuera justamente distinta, teniendo en cuenta que tenemos que seguir tratando de innovar y de aprender de estas condiciones extraordinarias de la pandemia, quisimos presentar un programa distinto, un programa curado en su totalidad para ser pensado en redes, para llevarse a cabo el próximo 23 de abril, día del libro y la lectura. Se concibió un programa integral, Ciudades Invisibles que será el tema central de esta edición del libro y La Rosa, Ciudades Invisibles que tienen que ver por supuesto con las ciudades que vimos invisibles o casi vacías durante los primeros meses de la pandemia, con las ciudades imaginadas que quisiéramos tras acabar con esta condición de pandemia, ciudades posibles, imposibles e incluso ver, por ejemplo, cómo ha sido este año de tener la ciudad universitaria completamente vacía, despojada de quien le da vida de los académicos, los trabajadores y los alumnos.
16: El programa constará de 12 videos que serán transmitidos en una jornada a través de TV UNAM y las redes sociales y plataformas digitales de cultura UNAM. Esto con la intención de interactuar con el público, siempre motivándolo a compartir reflexiones y comentarios eh, a partir del 13 de abril. Eh, se hará llegar eh, el programa completo, que ya está disponible. También cabe mencionar que la dirección de publicaciones y comento editorial invitó a 11 creadores para visitar las ciudades invisibles de Italo Calvino. Siguiendo la apuesta de esta publicación, autoras y autores hablarán de la ciudad a la que no se tiene acceso por el confinamiento. Habrá videos que nos llevarán a la reflexión con una diversidad de voces. Los formatos de estos videos durarán un aproximado de 15 minutos. Escuchemos a Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
11: La imagen de la fiesta es obra del mexicano Gabriel Pacheco, quizá el ilustrador mexicano más conocido fuera de México. Y en esta diversidad enorme, quiero decirles, no hay ningún video que se parezca a otro. Por eso resulta fascinante cómo surgieron vasos comunicantes entre ellos. Y voy a dar solo un ejemplo. Lina Meruane participa con un poderoso discurso denunciando la represión en las calles de Chile, donde el ejército dejó ciegos a manifestantes al emplear balas de goma. Y por su lado, Verónica Murguía edifica ciudades que reivindican a los activistas mexicanos, como Homero Gómez, asesinado en Michoacán, o a las patronas, esas mujeres que ayudan a los migrantes centroamericanos en su paso por nuestro país. Quiero hacer una mención aparte al poeta chileno Raúl Zurita, que en 2020 recibió el premio Reina Sofía. Hemos querido en esta fiesta compartir con sus lectores su poesía, por supuesto, pero también sus intervenciones artísticas en espacios públicos. Pese al horror que suman días y muertes durante la pandemia, el poeta encuentra lugar para la esperanza en el corazón de los seres humanos.
16: A esta fiesta del libro y la rosa se une la Casa del Lago con Escrituras en el Cielo, poemas dibujados con luces en el cielo nocturno de la Ciudad de México, que compartirá un programa de cuatro noches. Escuchemos más detalles de Escrituras en el Cielo, en voz de Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM
18: a partir de un texto que comisionamos a la escritora y traductora de Tzotzil, Ruperta Bautista una escritora chapaneca que además recientemente publicó el libro Letras Humildes en la colección El Ala del Tigre, del libro Zunama y encontrábamos con el libro Zunama con, con Socorro Negas, un eco muy importante para tener a esta poeta con nosotros y así es como cerrará este 23 de abril a las 8 de la noche en los alrededores de la preparatoria número 6 la preparatoria y en general la Escuela Nacional Preparatoria han sido una alianza muy estratégica para este proyecto de escrituras en el cielo, y las personas que viven alrededor de las colonias La Concepción y Santa Catarina en Coyoacán, y en general alrededor de la preparatoria número 6 podrán leer desde sus patios azoteas o ventanas este texto que ha preparado Ruperta Bautista que en general está trabajando con una idea de fugacidad de la vida con una forma muy específica que ella misma ha propuesto, que es esta estructura llamada Ox Ox, por por otro lado, en esta conversación que continúa a partir de la fiesta libro y la Rosa y teniendo al genial Raúl Zurita como invitado a la fiesta, tendremos la posibilidad de tener su texto en continuidad y en respuesta a esta opción que ocurrió en el año 82 en la ciudad de Nueva York, ahora con versos también bastante fuertes. Es texto políticamente potente y en el caso de Raúl Zurita ocurrirá esta acción el 30 de abril, viernes 30 de abril, también a las 20 horas, y en su caso se va a disparar desde el skatepark en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Vamos a tener estos versos lumínicos en movimiento con colores en el bosque de Chapultepec, en alianza por supuesto con fiesta del libro y la rosa, desde luego Casalago, y la embajada de Chile a través de la dirección de asuntos culturales. Previa a esta acción, esta segunda acción de Escrituras en el Cielo. Tendremos una conversación con el poeta Raúl Zurita a las seis de la tarde y acompañaremos Socorro Venegas y yo, este enorme placer, para preguntarnos precisamente cuáles son los antecedentes de estas escrituras que escapan a la página, que ahora escapan a la pantalla, y también hablar de estas posibles acciones en términos de legibilidad, de poesía, de experiencia literaria, para leer con el cuerpo entero nuestras ciudades y nuestros cuerpos también.
16: En Numeralia les comparto que podremos disfrutar de 12 videos, 46 participantes nacionales e internacionales, Varias instancias transmitirán por sus canales eh, todo lo que sucederá en la fiesta del libro y la rosa. También habrá una red de librerías independientes conectada con la UNAM. Libros UNAM tendrá disponibles 1.400 eh, títulos de 120 sellos de editoriales externas como parte de la campaña de apoyo a editoriales independientes. También habrá descuentos. El programa de actividades se puede consultar en www fiesta del libro y la rosa punto unam punto MX no se pueden perder la inauguración que será el próximo 23 de abril a las once de la mañana eh, para abrir boca eh, escucharemos a tres voces eh, realizando pues este recorrido por territorios estas ciudades invisibles de Italo Calvino eh, la inauguración estará a cargo de Socorro Venegas, Anel Pérez y Rosa Beltrán, seguida de eh, una pieza visual de Anne Carson, las ciudades sutiles, que será transmitida exclusivamente por TV UNAM así que los invitamos a que sigan pendientes, a que consulten el programa de esta fiesta del libro y de la rosa, que será una edición virtual, una edición diferente, pero que se puede disfrutar desde cualquier latitud. Yanira te regresan los micrófonos, les deseo que tengan una excelente tarde.
3: Igualmente para ti, Tamara, muy buenas tardes. Hasta mañana. Y bueno, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos y efectivamente pues se pueden meter a la fiesta del libro y la rosa.unam.mx, ahí pueden encontrar el programa y otras cosas para que puedan disfrutar próximamente esta fiesta. Ya casi nos vamos, gracias a mis compañeros, gracias allá en cabina, a Danilo Olivares, a Denis Licea, Socorro Montes, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán con mucho gusto y haciéndoles una invitación para que nos escuchen de nueva cuenta el día de mañana a nombre de todo el equipo gracias buenas tardes y sí, va, va a empezar a sonar una canción de los Red Hot Chili Peppers un día como hoy nace Helen Slovak su primer guitarrista y fundador del grupo esta canción se llama Me and My Friends yo y mis amigos y con esto nos despedimos que tengan una excelente tarde buenas tardes y buen provecho hasta mañana